0: S.R.F. 1
1: Persönlich
2: Livia Röllin im Gespräch mit Gästen.
3: Schönen Morgen und herzlich willkommen hier beim «Persönlich» aus dem Hotel Schützen in Schön sind Sie mit dabei für die Stunde mit zwei umtreibigen Persönlichkeiten, wo im Leben immer ihre ganz eigenen Weg gegangen sind. Das ist Monika Walser, sie ist 57 und sie sagt, sie möchte keinen Tag Jünger sein, als sie ist. Früher hat sie sich als schwarzes Schaf bezeichnet und heute führt sie erfolgreich die Aargauer Lederwarenmanufaktur de sede und hat die sogar vor dem Konkurs gerettet. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Hündin Luffa im Kanton Zug. Hier ist auch Hans-Peter Strebel, 74 Jahre ist Präsident vom EV Zug und ist seit Kindesbeinen an einer der grössten Fans des Vereins. Er ist promovierter Apotheker, hat das Medikament gegen Multiple Sklerose entdeckt und ist dann in die Sportförderung eingestiegen. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern lebt in Luzern. Monika, du hast mir die Woche angerufen und gesagt, Olivia, ich möchte am Sonntag auf unseren eigenen Möbel sitzen. Wer muss ich da fragen? <lacht> ist das, machst du das in der Regel, wenn du zu Leuten gehst, dass du deine eigenen Möbel noch mitnimmst? Ja,
1: wenn immer möglich schon. wir sind bequem, oder? Und das wollen wir ja, so, wir ja schon am Sonntagmorgen. Ja, ihr habt
3: allerdings an. schon Angst gehabt, dass ihr werdet einschlafen werdet, weil es so bequem ist.
1: Ja. Das wenn wir jetzt schauen, wie wir uns <lacht>
3: unterhalten. Jetzt sitzen wir auf einem knallroten Sofa. Tatzelworm heißt das, glaube ich. Das ist ja bekannt worden durch den James Bond Film im Geheimdienst Ihrer Majestät, wo auf dem Schildhorn ähm, dreht wurde, ist unter anderem. Hast du äh, das Fabel für James Bond?
1: Ja, nicht nur, aber auch ja, ja. Das Fabel, wo schöne Möbel stehen und ähm, die sind meistens in, in guten Filmen. auch James Bond gibt es also das ist einfach so, seit eh und je.
3: Genau, also Sie sind nachher auch immer wieder vorgekommen und durch ja. das glaube ich unter anderem auch bekannt worden, ist das richtig?
1: Ja ja, wir liefern viel auf Hollywood und das hat natürlich geholfen, dass man nicht ganz so viel Marketing- und Werbegelder ausgeben musste, sondern dass wir bekannt sind durch das, dass wir in allen guten Filmen dabei sind. Das
3: ist praktisch. Wie hast du es mit so Agentenfilm HP?
0: Also James Bond, vor allem die alten James-Bond-Filme, gefallen mir. Weißt du, wo der Schnitt nicht «deck, tak 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 ist? Ja. Dort komme ich dann fast nicht mehr raus und um was es wirklich geht. <lacht> ähm, aber äh, die äh, alten, wie Goldfinger oder äh, Dr. No, oder so, die, ja. das ist ja so eine Geschichte, die läuft. Und ja. das finde ich eben auch schön.
3: Jetzt ist es so, die Möbel, die ihr macht, Monika, die werden ja auch immer wieder mal gefälscht. Und dann habe ich gelesen, dass in einem Hotel, hier in der Nähe, mal so ein Sofa <lacht> auftaucht ist. Du bist kurzerhand dort hergefahren und hast mit dem Chef geredet.
1: Ja, das ist so. dann? Ja, dann hat es eine Diskussion gegeben und wir haben es immer noch nicht gelöst. Das ähm,
3: Sofa steht immer noch dort?
1: Er hat immer noch das Gefühl, er sei zu einem gewissen Teil im Recht. Ja. Das, ja. Sofa, das Sofa kann ja irgendjemand bezeichnet haben. Und, ähm, ja. Wir sind immer noch in grossen Diskussionen.
3: Aber was macht man da, wenn so Sachen gefälscht werden? Insgesamt, was haben da für Möglichkeiten? Ich
1: schaue, generell sage ich, wenn du gefälscht wirst, du bist original und das ist ja schon mal schön. Dann hast du etwas gut gemacht. Aber da auf dem Platz Zürich ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann noch probiert sich rauszureden und zu sagen, ja, ähm, das habe ich mir nicht gewusst und wir habe es noch nie gesehen. Das Sofa ist jetzt muss ich jetzt sagen. Wenn man nicht weiß, was von der Sede ist, dann weiß man wenigstens, dass das so vor schon lang geht und dann kann man das nicht noch zeichnen. Und darum werde ich mich weiterhin wehren und etwas unternehmen, dass wir das zum guten Ende bringen.
3: Ich muss vielleicht dazu ganz kurz sagen, für all die, die sie eben nicht sehen, weil sie ja Radio ist. Tatzelwurm, das sind so einzelne Elemente, das kann man irgendwie auch zusammenstellen, oder wie ja, ja das, das, je, das genau?
1: Jedes einzelne Element könnte man da rausnehmen, das kannst du so das gross so machen. Ja genau, und du kannst es formen, wie du willst, das könntest, ja, wir haben jetzt fast einen Halbkreis, aber du könntest Ess, irgendetwas daraus machen. Mhm. Und das ist natürlich sehr bequem, im Hotel vor allem, oder? da kann ich es formen, je nachdem, was ich brauche, wie ich Gäste setzen etc. Ja. Aber das haben sie nicht geschafft. Also, sie haben es eben noch schlecht gefälscht, das ist eben noch schlimmer. Oder?
3: Umso eindeutiger, und wenn es nur auf der
1: ist. Ja, und wenn man es auf dem Foto sieht und denkt, es könnte es sein, dann denkt, ich, es wow, ist aber nicht so schön. Und das habe ich gar nicht gern.
3: Ja. <lacht> also wenn schon fälscht, dann wird es auch richtig gut. Ja, also dann schön, oder? <lacht> Hans-Peter, du stellst dich eben allen als HP <lacht>
0: vor. Ja, eben. -E
3: Jetzt, äh, du, es kommt. Du stellst dich allen als HP vor. Ja. Warum denn, gefällt der Hans-Peter nicht?
0: Du, ich kann halt dir denken, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Bei dir war es ganz früh. Ja, das weiß
0: ich nicht. Aber äh, seit ich dich dass alle, die Familie, das ganze Umfeld, ich war immer der Ja.
3: Wenn
0: wir heute auf der Straße über hans ich reagiere gar nicht. Es <lacht> ist <lacht> keine Chance mit dem.
3: <lacht> Und du hast jetzt vorher gesagt, im, im äh, Teaser, was wir vorher gehört haben, du feierst deinen Geburtstag nicht. Ja. Ist das wirklich so?
0: Ja. Eben, dass ich es nicht weiss.
3: Dein Körper? Yeah. Ja. aber kommt dann nichts von der Alterung mit?
0: Ja, nein, nein. Aber eben, wenn du da so Seichel <lacht> so lacht <am> Abend, <lacht> dann eben schon. Jetzt habe ich wieder ein Problem wegen <lacht> dir. <dich. lacht>
3: Wie ist es bei dir, Monika? Du wirst doch bald 58.
1: vierst du? Ja, eigentlich schon. Weil ich finde es schön, immer wieder etwas zu feiern. Mein Körper, ich versuche etwas weiser zu werden. Und darum bin ich froh, wenn ich immer wieder etwas älter werde. Ob also ist das so
3: ist oder nicht? Ist Aber gar nicht unbedingt die Frage von der Zahl, die man jetzt nachher auf dem, auf dem Geburtstagskuchen hat?
1: Nein, sicher nicht.
0: Nie. Gar nie. Oh, das ist schon noch wichtig. <lacht> Nein, wirklich? Ja. Also, ich finde es toll, wenn man gut zweig ist. Wenn man, äh, ist, mhm. äh, wenn man etwas macht, für gut zu Weg zu sein. Und sich gesund ernährt und, und, und. Das hat einen riesen Impact. Und wenn man eine lässige Arbeit hat, das ist auch etwas ganz Wichtiges.
3: Das haben wir beide ja. Und
0: da können wir ein Neverending schaffen, eigentlich, bis zum letzten Atemzug.
3: Das hätte ich dich jetzt auch noch fragen Was hast du denn vor, bis wann du noch arbeiten willst? Ja,
0: jetzt müssen wir noch zehnmal Schweizer Meister werden. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung, jetzt du andere in den <lacht> <einen> anderen klopfen. <Club. lacht> Hätte auch so paar Fans im Publikum. Ja. Gibt es andere Fans von anderen Klubs. <lacht> okay. Es gibt nur eine einzige Hand. Von wo? Die Meister wurde Freiburg. Ah. Aha, ein Hand Freiburg Fan. Ja, aber die haben eine gute Mannschaft. Da muss ich sagen, gut haben da Verteidiger verzogen übernommen. <lacht> aber das heißt,
3: es heißt, es gibt noch etwas zu tun. Also du
0: denkst jetzt noch nicht an der Ruhestand? Nein. Nein. ich ich es gar nicht.
3: Und du trainierst ja auch, also wir kommen später noch dazu, du hast so ein, 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 ein eigenes Konzept entwickelt im Kanton Zug für Athletinnen und Athleten und dort hast du einen Personal Trainer, da bin ich dich gekommen besuchen gekommen, da hast du gesagt, du trainierst auch mit dem. Ja. Und, wie läuft
0: es? Das sind eben für mich immer sogenannte NATO-Erfahrungen. <lacht> das
3: musst du, glaube ich, ausführen.
0: Als er das erste Mal gesagt hat, ja, komm, wir machen dann mal ein Training miteinander, hat er gedacht, ja, ja, da wird auch wie immer sein. Und dann bin ich gegangen. und äh, Das hat eine Stunde und äh, 15 Minuten gedauert. Und nach dem Training habe ich schon mal müssen fragen, du wolltest ja nie zu duschen. <lacht> ich, wirklich, ich, bin, also ich, hab, also ich bin komplett durcheinander. Und dann hat er mir das gezeigt, dann bin ich mal auf das Bänkchen gekommen, bisschen ausgeruht und so, etwas getrunken. Und äh, da bin ich ins Auto rein. ich hatte zum Glück jemanden, der gefahren ist. Ich habe mir auf die an eine Sitzung Und dann bin, da bin ich mal eingeschlafen und ich bin ja in, dieser Sitzung, in dieser Sitzung drei Mal eingeschlafen. Während der Sitzung... Das war nicht spannend, Das ist... <lacht> ja, nein,
3: das Oder der also,
0: ja. <lacht> ja, Genau.
3: Ja,
1: ja
0: genau. Und dann, äh, aber dann bin ich dann nach der gegangen, habe dann äh, ziemlich intensiv und lang geschlafen und am nächsten Morgen konnte ich einen Bäume ausweis. Ja. Also das war ein, eigentlich eine, eine verrückte Kombination. Gewesen, also ein Zuerst
3: müssen du sterben, bevor du wieder aufstehen Genau.
0: Und jetzt äh, der Herr ist ein Wissenschaftler von der ETH, der bei uns die Wissenschaft leitet. Und mit dem mache ich jetzt das äh, morgen und morgen wieder. und darf gar nicht daran denken. Ja. Jetzt sind
3: wir zuerst Mal noch da jetzt und sitzen da. bequem. Genau. Eben, du sagst «Oim», das ist der Name ähm, von dem Kompetenzzentrum On Your Marks, also auf die Plätze. Du hast ihn ganz unglaublich angeschaut, Monika, als er jetzt das erzählt hat. Kommt er das Spanisch vor oder wie sieht es bei dir aus mit so extrem Sport sozusagen?
1: Ja, das habe ich ab und zu auch. Ähm, und ja, du stirbst meistens etwas, bevor etwas Neues kommt. Das also ist halt so. Das ist so ein Lebenszyklus. Ähm, Im Sport, ich habe viel gesegelt und dort hatte ich auch das Gefühl, gehabt, zwischen, wenn du auf einem kleinen Laser auf dem Wasser bist, in zu viel Wind und Regattasegeln, wo eigentlich Frauen, also dann zumal Mädchen und Junioren hinein sollten und du gehst nicht, ähm, und weißt nicht mehr, dann hast du das Gefühl, ja, da bin ich halt wenigstens bei meinem Sport. Dann habe ich ähm, das Leben verloren. und dann, wenn du am nächsten Tag auf dem Schiff bist, denkst du, das ist einfach das Coolste, oder? Ja. das sind so die Dinge, die du durchmachst. So hart die Training wie du mach ich glaube nicht. Vielleicht müsste ich das einmal
3: laufen.
0: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist doch gut. Nein, ja, okay. Also zwei Personen.
3: Zwei Jetzt gehen wir doch mal ein bisschen in die Kindheit zurück. Schauen wir doch mal, wie ihr dort hergekommen seid, wo ihr, wo ihr heute seid. Äh, ihr in beide im Kanton Aargau aufgewachsen. Monika da der HP in Muri. Du, HP, bist dort in einem Haus ähm, aufgewachsen, wo eine Apotheke dazugehört. Dein Vater war Apotheker. Das hat damals bedeutet, dass man offenbar 24 Stunden eigentlich einfach auf Abruf war. Ja. Wie ist. Wie war das so? Weißt du, auch so eine Kindheit auch im Zeichen der Krankheit?
0: Also eben, wir haben über, äh, oberhalb von der Apotheke gewohnt und ist einfach bei jeder Messe hets geläutet oder es äh, einfach immer gehen. Das ist, äh, das ist schon nicht ganz so einfach. Das ist so. Aber äh, das war so der Lebenszyklus gsi. Dazu mal der Vater einfach immer gehen, Als ich die Apotheke übernahm am Anfang. Äh. Die ersten äh, Jahre war ich alleine gewesen. Und hatte dann auch permanent Dienst. Das ist
3: du hast dort auch eine Familie gehabt?
0: Ja, genau. Dort hatte ich Anfang zwei Kinder. Und äh, ja, dann kam das erste Nattel auf den Meer. Das einem eine gewöhnliche Freiheit hat, dass man ausser Haus gehen kann und gleich Dienst Bindung, machen kann. Ja. Aber dieser da Nattel, das war eine Kiste, zwölf mhm. Kilo schwer. <lacht> Ich habe so einen rucksack konstruiert, also ich, mit dem Keim <lacht> konnte in Wald laufen. <lacht> ich, ja, tragen, dann, dann kommst du Vögel über, oder? Und, äh, das hat, aber mindestens konnte man dann gehen. Man konnte äh, in Wald bröteln und so weiter. Und hat, das hat eine gewisse Freiheit gegeben. Und dann später habe ich dann aber können äh, Apotheker anstellen und dann hat man sich ausabtuscht und das ist viel besser wurde.
3: Jetzt bist du mir aber gerade schon, schon wieder, älter, oder? Jetzt bist du mir gerade ja. aus dieser Kindheit froh. Ja, mich würde jetzt, ja. <lacht> würd jetzt noch rasch interessieren, wie war das für dich weißt, hat dich das beeinflusst, dass du oberhalb von so einer Apotheke aufgewachsen bist und eben immer kranker rundherum war? Nein, glaub ich
0: glaube es nicht. Nein, nein ich hab, also, wir waren fünf Kinder. Gewesen in der Familie. Ähm, ich bin in der Mitte. Ich sage jetzt nicht die goldene Mitte. Ich bin in der Mitte. Gewesen. Und zwar in der Mitte so, dass es 4-5 Jahre nach oben und 4-5 Jahre nach unten war. So bist ich in gewissen Alterssegmenten als Einzelkind gewesen. Mhm. Ähm, aber ich hatte zum älteren Bruder hatte ich immer sehr eine, eine, enge, eine enge Beziehung. Äh, er hat mir später, das kann ich mich dann noch schwach erinnern, wenn er zu mir gesagt hat, ich gehe nach Afrika, dann habe ich oft die Stelle an Brühle. Also das <lacht> ich gerade gesagt. Nein. <lacht> ja, ich mag mich auch da so schwach erinnern, wenn er mir das erzählt hat. Weil aber. du das
3: so gern hast? Oder? Ja. oder gern hast. Ja. Ja, ja. Und dann hast du ja ein extrem gutes, eben der Vater ist viel weg, und du hast aber offenbar ein extrem gutes Verhältnis mit deiner gehabt. Ja, sehr Was war das für eine Frau? Gewesen?
0: Ja, taffi Frau, die hat sehr klare Leitlinien vorgegeben, aber sehr, sehr, sehr menschlich. Und ich habe viel Bier verbracht, die Zeit, auch eine Zeit, wo ich dort gewohnt Und sie hat mir erzählt, immer am Morgen am 1.00 ich zu ihr ins Bett kam, hergelegen. nach zehn Minuten konnte sie mich zurücktreten. <lacht> <lacht> da habe ich aber das... Da, mag ich mit, da hat sie mir erzählt. Wahrscheinlich ja. äh, habe ich wahrscheinlich in ich Schlaf gewandelt. Ich weiß nicht. Ich mag mich da nicht erinnern. Aber nein, es war sehr schön. Gewesen, sie hat äh, einem viel geholfen, in einem Leben. Innen, und sie hat ein, äh, wie sagt man das? Ein die, Sagt man dem heute auch noch so? Weiß nicht. Oder ist das Jen, Jen nicht korrekt? Okay. <lacht> äh, und die hat ein Skleti Zimmer gehabt. Und die hat konnte unglaublich Geschichten erzählen. Dann bin ich im Schneidersitz in der Ecke der Tisch Dann Und da hat die äh, eine Geschichte Kaiser «Rosa von Tannenburg». Da kennt wahrscheinlich niemand. Ah, oh, kennt das <lacht> Ah ja, eben. Ja, ich auch nicht mehr, ich muss sagen. <lacht> Aber das war ziemlich war Geschichte, in ich ich so gehockt bin. Oder? Und die hat während dem Glättetisch über zwei Stunden erzählt. Und das war ganz verrückt. Gewesen. Wunderbare äh, Zeiten. Ja, das sind schöne Zeiten.
3: Du, Monika, hast auch ein ganz gutes und spezielles Verhältnis gehabt, gell, zu deiner Grossmutter. Ja, meine Grossi, das
1: war ähm, sehr wichtig. War. Meine Eltern, B, die haben wir gearbeitet Und sie war ganz in der Nähe von uns. Gewesen. Und dann war ähm, ich viel bei ihr. Äh, ein bisschen ähnlich wie du, aber ich glaube auch zu ihr ins Bett. Da mag mich <lacht> ich mich noch erinnern. Das hat sie nicht so gefunden. <lacht> sie haben auch wieder übergetan. Und ich habe ihr gelernt, dass ich mit ihr ganz viele Sachen gemacht ja. das ist, ähm, das war eine ganz eine lässige Beziehung. Immer
3: Was war das für eine Frau? Gewesen, weißt du, dass die dir das so also viel gegeben hat? Also, sie hat natürlich immer Zeit für
1: mich. Sie war immer da. Und, ähm, dort durfte ich manchmal Sachen, dürfen, die ich daheim nicht dürfen, oder? Da durfte ich Zum mal Fernsehen schauen oder irgendwelche Sachen machen, die ich sonst nicht unbedingt konnte. Ja. Und äh, weiss, Grossi, oder? bei einer Grossi ist das also so, da darfst du ein bisschen mehr. Aber äh, sie, hat, sie hat vor allem auch viele Sachen immer mit mir gemacht.
3: Bei dir, HP. Weißt du, wenn du so, sagst beim, beim Grosse hast du dort so schön, ruhig die Geschichte zugelassen. Es gibt ja auch noch den anderen HP, der dann äh, fern, äh, wo die Isokei schaut und dann daheim so hässlich wird, dass er den Stuhl kaputt macht. <lacht>
0: Aber oh, wer weiß, ist da? <lacht> <lacht> ist Der Essedisch <lacht> <lacht> du? Da kann ich Oh, ich kann auch noch. Okay, ja, ja. Nein, ich bin der sehr fängsi von der kanadischen Hockey Nationalmannschaft und das habe ich dir immer dürfen im Fernsehen gucke und eins was es ein Goal gemacht, dann habe ich den Klaviers geht durch die Klaviers mit drei Beinen, oder dann habe ich der so pf, vor luter Freude bottertatsch und da jetzt gerade ein Bein abgejagt und dann habe ich einfach ein Zeit okay schauen.
3: <lacht> Aber das gibt man dir heute eigentlich gar nicht so. Hast du so geruigt oder sieht man dir das von uns einfach nicht an? Dass du auch wirklich kannst, impulsiv sein?
0: Hm. Ich war früher sogar jetzt auch nicht.
3: Jetzt
1: gehst du ins Training, gell? Genau.
0: Jetzt. <lacht> nein, nein. Das, also das, das ist eigentlich etwas verrückt. Ich weiß, ich bin. Auch mit den, mit den Großeltern in Engelberg in meinem Haus. Und dann hatte es eine Küche mit einer grossen Glastöre. Und, und, und ich hatte die Welle rein. Die Tür war so. Und ich hatte nie auf war. Da war ich einfach so hässlich, da han ich mit Fuß die, so die Scheibe nicht. Und äh, ja, ich hatte das heute fast nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Aber, Jetzt kommt vielleicht eine Geschichte, die mit meinem Vater zu tun geht. Der konnte auch extrem jähzornig sein. Mhm. Und als etwa 10-11-Jähriger habe ich für mich entschieden, never in my life like that. Mhm. Und das
3: wollte wie der Papi ja.
0: Aber den konnte ich da abstellen. Aber von einem Tag auf den anderen. Fertig sein.
3: Schon Willenskraft, hä? Ja?
0: Ja, ich weiss nicht, wie das geht, aber ich habe gesehen, nein, das will ich nicht, und dann ist es fertig. Ja. Und von dann an war ich nie mehr in der Zone. Und heute nehme ich alles. Ich, äh, ich kann mich auch aufregen, logisch. Aber äh, nicht so, dass ich der Teufel mache, sondern äh, Wie sagt man dem? Äh, jetzt finde ich das Wort nicht. Äh, den Umständen entsprechend auch reagieren.
3: Ja. Nicht sie wie der Vater bei dir ist das ganz anders Monika, gell? Der Vater ist das große Vorbild, du hast immer welle sie wie der Papi, warum?
1: Ah, weil das cool gsi ist, hatte der ja Garage und denn unter die Auto liegt. Und der Papi ist immer der Held und ich habe sie wie der Papi, also ich bin so wie dass ich seit ich gesagt nicht so gut, weil der Papi der Brüllen nah und der Augenarzt hat irgendwie gefunden, das kann gar nicht was, sein. Noch, du erzählst komisches <lacht> Zeug. Aber ich habe eigentlich, das heisst, du gleich schon Papi und siehst aus wie ein Papi. Und ja, ich es irgendwie bis zum heutigen Tag nicht geschafft.
3: <lacht> und so, apropos Impulsivität, oder? ich habe das Gefühl, da gibt es auch noch bis gewisse Parallelen bei euch. Oder? Wenn ich denke, was du mir erzählt hast, so eine Diktatsituation in der Schule, Tintenpatronen,
1: ja, ich habe das in Zur Zeit, das ja schon ein paar Jahre her, oder, mit bald 58. Und dann hast du noch nicht gewusst, was das ist und dass das gibt. Und CH, CK, DB, 89, 98 ist für einen Legastheniker kann immer das Gleiche. Und du kannst üben wie die Und ich habe so einen coolen Lehrer gehabt, der gefunden, hat, die sagen einfach zu viel. Was ich manchmal bin, aber genau im Diktat nicht, weil das ist eine Katastrophe, wenn du immer 100 Fehler hast und du hast das Gefühl, du hättest jetzt aber geübt und gelehrt, okay. Und dann hat er das eine lässige Idee gefunden, wenn ich jetzt an Tafeln müsste das Diktat schreiben. weil vielleicht würde ich ja dann einmal lehren. <lacht> Und dann habe ich gedacht, du kannst mehr, ja. Das weiß ich noch genau. Und habe eine Tintenpatrone genau draufbissen und Smurf voll Tinte gehabt. Das <lacht> damit habe ich nie mehr davon. Und sie befreit sie. wie?
3: Ja. Das ja. ja. Idee habe ich immer genug. Ja. Aber irgendwann ist ja deine Eltern glaube ich ein bisschen zu viel mit dir. Die haben gefunden jetzt gehst du in ein Internat, Du bist du in die Westschweiz in ein nonnen Internat, gegangen, genau. gell? Genau. Und dann hast du das Gefühl gehabt das wär ich wäre müssen... eigentlich auch
1: noch Weg. Nein, Moment, Moment. Zuerst habe ich also schon rebelliert. So einfach geht es nicht. <lacht> das ist ein Internat mit, mit ähm, Nonnen, mit Klosterfrauen. Mhm. Und das ist eigentlich, am Anfang habe ich gefunden, das, das letzte, was mir jetzt passiert. Das kann jetzt nicht sein. Und ich habe die meiste Zeit damit verbracht, herauszufinden, wie ich könnte abhauen könnte. Frag mich nicht, wann. Ich einfach gewusst, irgendwo auf einen Zug dort und dann schauen wir dann weiter. Und ähm, heim, wir haben ja nicht aufs Zimmer dürfen durch den Tag. Wir sind am morgen um 7.00 Uhr und dann um 10.00 Uhr wieder rein. Und Damit hast du wie bist du von deinen persönlichen Sachen abgeschnitten, außer dem Sonntag. Denn am Sonntag haben wir in die laufen. Und Dann hast du den Koffer am Morgen packen und eigentlich deine Uniform anlegen für die Kirche hoch. Und Dann hast du wieder umzogen wieder umgezogen für den Tag. Und dann habe ich den Koffer packt unter dem Bett gepackt und gedacht, im Moment, wo ich mich umziehe, kann ich den abhauen. Dann habe ich das irgendwie so ungeschickt gemacht, dass das alle herausgefunden haben, inklusive meine Mutter ist vor der Tür gestanden. <lacht> ja. Und das Lässige war, dass ich kein Zimmer mehr, da musste ich in eine Schlafsaal. Und dann, das war die eine Katastrophe. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wie du, es lohnt sich irgendwie nicht zu rebellieren, es bringt nichts. Weil was bringt es mir dort? Mir bringt das wie mehr, wenn ich eine Zeit für mich dort haben, kann lesen, studieren, machen, was ich will. Und dann bin ich in einen anderen Extrem und habe gleichzeitig noch eine Freundin gehabt, die ein Kloster ist und wirklich über ähm, 20 Jahre gewesen ist, mittlerweile ist sie auch nicht mehr. Dann fand ich fand, das wäre eigentlich auch noch ein cooler Weg, da musst Du musst dich um nichts mehr kümmern. Kannst du kannst nur noch machen, was du willst und lesen. Und, ja, das sind alle anderen Themen weg. Aber es war ja dann auch nicht, wie man sieht. Du äh bist, bist
3: äh, gleich nicht geblieben,
1: Habe Ich gefunden, es gibt doch nicht Besonderes.
3: <lacht> Bei dir, Hb, du hast es vorher gesagt, du hast die Apotheke von deinem Vater übernommen. Ja. Und du hast dort auch ziemlich vieles angefangen, anders zu machen. Und du hast mir gesagt, du warst ein, ein einsames Huhn in der Gegend, mit dem, was du dort gemacht hast. Das haben glaub, viele Leute nicht verstanden, was du mit dieser Apotheke hast angefangen hast.
0: Als wir dagegen haben, äh, bei meinen Berufskollegen. Genau. Mehr, mehrheitlich. Ähm, ich habe während der Dissertationen, in der ETA hatte ich viel auf dem Rechenzentrum zu tun. Gehabt, für die Auswertung von Daten usw. So Programmieren musste ich mit Lochkarten mhm. und das durchlassen. Und, und wenn es durch war, ist, ist es gefährlich. Oder hast du das eigentlich <lacht> Also das war noch ein Ding für sich. Gut. Aber auf jeden Fall habe ich verstanden, was ist ist. Da hatte ich einfach zu wenig Background. Und dann habe ich, gewusst, wenn ich in die Apotheke komme, ich, ich will die Apotheke führen mit der Unterstützung von EDV. Und ich muss ich mir da vorstellen, das war 1978. Mhm. Also, da war HDV noch nie so überall äh, in Das
3: Raunen geht durch den Saal.
0: <lacht> und äh, ich habe dann mit einem Programmierer zusammen äh, angefangen zu überlegen und zu schauen, okay, wie wir jetzt hier in der Apotheke machen. Und zwar mit dem Programmierer, der bei mir war. Den ganzen Tag. Er hätte mit mir eigentlich zusammen schaffen. müssen. Und das ist extrem, wie gut diese Software herauskommt wenn nicht einer auf dem Bürostuhl programmiert, der keine Ahnung hat, was ich eigentlich meine. Weil diese Kommunikation und das Überbringen von dem, was man machen will, der anderen gehört zwar, aber er versteht es nicht. Und dann macht er etwas ganz anderes. Und so sind wir immer Angst, wenn er etwas Neues programmiert hat, also gesagt hat, also komm, jetzt wir müssen mit es miteinander machen. Und dann hat er selber gesehen, nein, so geht das nicht. Und, und, und dann sind wir dann wirklich weitergekommen und haben dann äh, eigentlich ein super System können entwickeln, da ist es dann so weit, gegangen, dass man am Schluss einen, einen Roboter gehabt hat, der Medikamente selber versorgt hat und selber wieder ein Point of Sale gebracht hat. Und ja, da ist einfach eine Administration in der Apotheke die gegangen, wo einem mehr Zeit gehabt, hat, sich mit dem Patienten zu befassen. Und da ist eine große Anzahl von meinen Berufskollegen, die haben das Gefühl, das zerstört den Beruf. Mhm. Und das habe ich nie verstanden. Er hat gesagt: Ja, also kann doch nicht sein wenn ich jetzt Krankenkassenabrechnung von Hand muss einschreiben muss oder der Computer macht da Was soll das? Das hat doch nichts mit dem Beruf zu tun. Aber das ist war das halt ein Generationsdings das war ganz verrückt, gewesen, der, der Gegenwind. Aber am Schluss ist das so, Die, die das später nicht gemacht haben, das sind die, die, die eingegangen sind. Ja. Also das ist dann die Umkehrung. Oder?
3: Und mehr Zeit für die Patienten, hast jetzt gesehen, oder für, die, für die, ähm, die Kunden, die dort vorbeikommen. Und dort ist ja dann auch etwas ganz Entscheidendes passiert in dem Leben in dieser Apotheke. Es ist jemand vorbeikommen mit der Pulverdose.
0: Mhm. Ja, genau. Äh, ja, das ist ein, äh, eine längere Story. Also müssen wir hier 14 Tage da bleiben, aber ich mache sie jetzt kurz. <lacht> ähm,
3: so viel Zeit haben wir
0: tatsächlich nicht. Ja. Das war ein, ein, Pat ein Patient, gewesen, der unter psoriasis Schuppenflechte gelitten hat. Und der kam mit dieser Pulverdose und hat mir gesagt, er habe das von einem deutschen Heilpraktiker äh, bekommen. Und wenn er das einnimmt, dann merkt er, dass an der Haut etwas passiert. Aber er kann es höchstens eine Woche in den Bauch über und krämpft und das geht gar nicht. Ob ich nicht einmal schauen, kann, ob man das besser verträglich machen könnte. Und dann, äh, einfach nur, dass er da wisst, das passiert in der Apotheke vielleicht alle 14 Tage. Dass irgendjemand kommt, der irgendwo gewesen in Busch oder in, in, in China, oder wo etwas bringt und sagt, da ist es denn. Oder? Und bis dato habe ich immer gesagt, nein. In dem Fall habe ich gesagt, okay, also schaue ich das mal an. Wieso ich den Entscheid dort getroffen habe, ist mir nicht bewusst. Das ist, eben, das ist etwas, das ich immer sage, hm, hat das mit Spiritualität zu tun, wenn ich an das denke. Gut, also, ich bin dann an DTH gegangen, zu meinem Doktorvater, und habe ihn gebeten, das einmal zu analysieren. Und dann hat er das gemacht, und dann habe ich ein Resultat bekommen: das waren etwa 23 verschiedene Substanzen die in pulver Pulverin. Teil sogar toxische Sachen. Da habe ich gedacht, nicht, wer hätte das da gemacht. Aber da hat er mir nie gesagt, wer es war. <lacht> Wobei der, der das gemacht hat, also der muss nicht all alle Tassen im Schrank haben. Also wirklich, das ist extrem. Gut. Und dann bin ich dann mit Biochemikern zusammengesessen. Und äh, dann haben wir mal geschaut, was gibt es denn da drinnen, wo man sich vorstellen könnte vorstellen, dass das in der Psoriasis irgendeine Bedeutung hat. Und dann sind Verbindungen aufgetaucht, äh, Fumarsäure-Derivate. Also Abkömmling von der Fumarsäure. Und Fumarsäure ist eine physiologische Substanz, die im äh, Krebszyklus, also Zitronensäurezyklus, vorkommt. Und dort weiss man, dass bei der Psoriatikern der Umsatz relativ äh, erhöht ist. Äh, haben sie gesagt, vielleicht bremst das irgendetwas. Aber eben, das ist nur so äh, vage. Gewesen. Und das Zweite war, die Substanzen, die er eingesetzt hat, waren auf dem Markt gar nicht erhältlich als Pharma in pharmazeutischer Qualität. Das heisst, sie waren erhältlich von der Firma Merck aber zur Synthese. Das heisst, da hat es noch jenen Dreck drin. Also eine also reine Form nichts, gar nichts Reines. Ja. Und dann haben wir, haben wir gedacht, okay, gehen wir auf die Schiene vom mars derivat wir haben dann das einmal auf äh, vier Substanzen reduziert. Wir haben dann angefangen, mit der Firma Merkau äh, das in einer Reinheit zu machen, wo man kann sagen, pharmazeutische Qualität. Und dann hat er die ganze Forschungsarbeit angefangen. Mit, äh, Mäusen, mit den mit der Ratten, mit den Hunden. Schlussendlich dann auf Probanden und dann auf Patienten usw. So äh, das hat dann alles in allem das, äh, zehn Jahre äh, Zeit gekostet. Und dann ist das erste Medikament für die Behandlung von Psoriasis auf Amerika in Deutschland.
3: Aber eben nicht nur
0: das? Das erste war nur das. Gewesen. Und dann, äh, wo so. Für du, du gehst schnell.
3: <lacht> ja, du! Monika hat auch noch Sachen. <lacht> ja, ja. Also
0: also, jetzt, ich, jetzt, jetzt gehe ich im Schnellzug, das ist gut? Okay, also gut. Und, und da äh, haben wir dort äh, natürlich können gut verkaufen weil das äh, Produkt hätte innerhalb von einem Jahr 80% Mehrteil geholt von der systemischen Behandlung von der Psoriasis. Okay, da habe ich äh, mit meinen Kollegen besprochen, dass wir eine Forschungsgruppe zusammenstellen, aus Leut Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das habe ich schnell geredet. Und haben dann miteinander diskutiert, was wissen wir wie da, äh, von der Wirkung her, was wissen wir nicht und wie, was müssen wir machen, um herauszufinden, was ist der Wirkmechanismus von, dem, von dieser Substanz oder vielleicht von einer Substanz. Und das hat, hat sich dann ergeben, dass wir das gesehen haben. Und in dieser Arbeit ist dann herausgekommen, wenn das stimmt, müsse das theoretisch auch bei der MS funktionieren. Und dann, genau. und, und dann äh, ist dann uns aber wieder klar wurde ein MS-Projekt das können wir nicht mehr alleine. Wir sind immer nur vier Leute. Gewesen. Und zwar mit, wir haben mit vielen Instituten und Universitäten zusammengearbeitet, aber ein Vier-Mann-Unternehmen. Und äh, haben gewusst, wir müssen einen Partner suchen. Unter anderem habe ich sogar die Dokumente der Rosch gegeben. Und Roche hat das Gefühl, das ist, äh, das ist Okay, der damalige,
3: fehler, ja?
0: der damalige Chef hat, den habe ich mal getroffen. Er hat mir dann gesagt, dass es die größte Managementfehler fehler die ich gemacht habe. Okay, aber wir haben dann eine Zusammenarbeit äh, können, äh, machen mit äh, BioGen IDEC. dazu mal. Ja, heute heißt es nur noch Bayer-Gene. Und haben zuerst drei Jahre miteinander zusammen geschafft. Wir haben uns Psoriasis fokussiert und sie MS. Und äh, ja, dann ist das losgegangen und im, im 13. ist dann die äh, Zulassung erteilt worden mm. äh, für, für das Medikament. Und das ist heute auf der ganzen Welt, weiß ich, dass äh, 600'000 MS-Patienten es normales Leben dürfen.
3: Das ist auch etwas, das dich sehr berührt, gell? Du hast mir auch einen CNN-Beitrag gezeigt von Menschen, die jetzt aufgrund dieses Medikament wieder ein normales Leben führen können. Und das ist für dich wirklich auch etwas, das dich extrem, äh, erfüllt, auf eine Art extrem erfüllt,
0: oder? Erfüllt, aber im Moment der Message auch fast aus der Bahn gerührt. Ja. Ich weiss nicht, ob man das begreifen kann. Ich, ich selber eigentlich auch nicht. Ähm wenn ich diese Sendung gesehen habe, dann haben mir die Amerikaner haben mir gesagt, ich in der danach bin ich vor dem Computer gekommen und habe das gesehen. Ich habe nachher nachher, ich habe nicht mehr können aufstehen, ich habe nicht mehr können laufen. Es ist so etwas verrücktes. Erst nach einer Zeitli dann, tut man sich irgendwie erholen oder auch in in, in kloten. Soll ich da noch schnell sagen? Oder ja, ist es ja. lang? Mama, also ganz schnell. Also, ich bin auf der Knoten, muss unter dem Detektor durchrennen. Da eine äh, Polizistin gestanden. Die sagt zu mir, ich muss mit ihnen reden. Dann, was habe ich denn mit der Kantonspolizei Zürich <lacht> zu tun? Und da äh, habe ich gesagt, ja gut, ja, um was geht es? Ich ja, wir müssen miteinander in den Raum. Und dann, oh, jetzt wird es tough. Äh? <lacht> Und dann sind wir in der Raum und er sagt, Sie, ich will Ihnen nur Danke sagen. Ich bin ein MS-Patient. Ich nehme seit drei Jahren das Medikament und mir geht es und, und äh, Ich muss fast nichts abbrechen.
3: Sehr eine schöne Geschichte hier persönlich mit Monika Walser und Hans-Peter Strebel, dem HP. Monika, wir sind bei dir, bei der ich bin im Kloster, beim Internat vorher ausgestiegen. Du bist dort eben nicht geblieben, haben wir herausgefunden. Du bist <lacht> wieder retour gegangen. Dann haben deine Eltern ich, gefunden, du sollst damals machen. Du hast gefunden, nein, Automech wäre das Richtige. Du <lacht> bist aber dann irgendwie... <lacht> bist aber gleich Schneidere geworden. Du hast noch eine gemacht. Und nachher bist du äh, in die USA, zum Deutsch und Französisch unterrichten. Aber du hast offenbar dort kaum etwas verdient. Und hast müssen Büchse zusammensammeln, damit du noch etwas Geld bekommst. <lacht> Ja, das ist klar, ähm, äh, dann
1: zumal hat man die Cans, die es gab, die Pepsi und so, oder? das war im 1991, äh, wenn du die gesammelt hast, hast du 5 Cent bekommen mhm. und mir eine Studium bezahlt, weil ich die Schule gegeben habe. Ähm, und, aber danach brauchst du sonst noch ein bisschen Geld. Und dann ähm, bist du möglichst, willst du möglichst selbstständig sein. Wenn du die Büchse gesammelt hast um 5 Cent und in Nacht durch das Schulzimmer gelaufen bist, dann hast du irgendwie die 5 Dollar gehabt. Oder? Und dort oben konnte du dann für das wieder können wahre, also das Essen kaufen. Also das,
3: das tut dir gut, mhm. so Dinge zu erleben ja. und, und ja, durchzumachen. Und du hast dort auch Hunde ähm, gerettet aus Containern. <lacht> hast du einen davon sogar nachher wieder in die Schweiz gebracht, plus hast du noch einen Mann mitgenommen.
0: Nein,
1: nein! nein. <lacht> also, nicht Ihr folge ist jetzt nicht ganz so. Ich habe fast einen Mann mitgenommen <lacht> und, ähm, und mit dem Studium. <lacht> haben ihn dann eben doch nicht mitgenommen. Wir sind dort in der Schweiz und dann haben wir herausgefunden, dass das nicht passt. Und ja, das ist das Berühmte. Zwei Tage vor dem Hochzeit habe ich gesagt, das passt jetzt glaube ich nicht. Mhm. Ich bin dann zu meinem Vater und er gesagt, was machst du, wenn ich nicht heirate? Und er hat gesagt, ich unterstütze dich, wenn du heiratest, aber er wenn nicht heiratest. Ähm, dann hat er den Pfarrer angeliefert und das mal abgesagt. Und er hat offensichtlich spontan gesagt, wenn meine Schwester den Gleichmut hatte, ging es besser. Also von dem her war alles besser. <lacht> Und dann bin ich wieder zurück und mein Studium fertig gemacht und dann ähm, bin ich an einem Container vorbei und dann hat es daraus so komisch geweisselt und da sind fünf ganz kleine schnuggige Hunde drin dann habe ich mein Auto gehalten und die dort damit sie die alle zum Tierarzt bringen kann und, und schaue, dass sie irgendwie die überleben und den Frechsten habe ich nachher damit nach also die frächst, ja. die hätte dann müssen heiflüge.
3: <lacht> bis heute ein, ein Herz für Tiere. du hast ja einen Hündin. Ich habe gesagt, die Laufa, ähm, hast du? Hast, bist du mit K Tieren aufgewachsen, dass du das so, dass du Tiere so gerne hast?
1: Ich habe immer Freude an Tieren. Ja. Das ist so. Ja, ich habe verschiedenste gha. Als angefangen, hetts mir mal das ein Meerschweinchen geschenkt bekommen. Und meine Mutter hatte gar keine Freude, und dann haben wir die im Keller runter ganz kurz. Und das hat es dann nicht überlebt, also ich habe dann nicht immer nur gute Sachen gemacht. Ist mir so, ist die Hunde dann irgendwie ein bisschen vereinsamt, in kurzer Zeit. Nebenan habe ich ähm, Köngel gehabt, grosse Köngel. Ich hatte immer Tiere, Hunde gehabt. Ja, Ich finde das etwas Schönes und es ähm, gibt da auch sehr viel, ja. Was gibt dir deine Hunde, deine Hündin? Oh, die, Im Moment vor allem den Spiegel. Sie ist so mein Spiegel. Wenn ich irgendwie eine Situation habe, schaut sie mich so an, dann weiß eigentlich, ich kann sie eigentlich fast mit ihr reden und zu sagen, um was es jetzt geht. Du viel von ihr. Ja. Wenn ich nervös oder hässlich bin, dann macht sie genau das Gegenteil und denkst ah ja genau,
3: was soll das? Das ist noch praktisch. Das ist noch wirklich, ja. Darum ist sie immer dabei. <lacht> Und dein Leben, habe ich, habe ich so ein das Gefühl, als ich mich mit dem beschäftigt habe, das ist irgendwie auch eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Du hast am Anfang gesagt, eben, ist, du, du, du schaust zurück und es ist eigentlich nur glücklich, aber du hast so viele verschiedene Sachen gemacht. Du bist, ähm, hast die DIAGs heutige Sunrise mit aufgebaut, den Stromkonzern SwissGrid mitgegründet. Dann bist du eben 2014, es gibt noch andere Stationen, zählen wir jetzt mal nicht alle auf, 2014 bist du zu der CDO, eben der Lederwarenmanufaktur in Klingnau, und zwar in einem Moment, wo das Unternehmen quasi eine Sekunde vor dem Konkurs ist. Was reizt einem so etwas?
1: Ja, wie immer habe ich das Glück, gehabt, relativ früh anzuverstehen, wie ich funktioniere. Und im Moment, wo etwas einfach läuft und immer gleich ist, dann muss ich mich entlassen und auf die Straße stellen. Ich brauche, ich baue auf oder ich baue um oder ich, ich treibe voran oder eben so Restrukturierungen. Und ich hatte das Glück, immer Dinge zu machen, die mich faszinieren, die ich aus Leidenschaft machen kann. Ich habe mir auch diese Freiheit immer genommen, dann halt zu sagen, es geht nicht, mit allen Konsequenzen. Ich glaube, das hat halt da immer, du triffst Entscheidungen und musst dem die Folgen davon auch tragen. Mhm. Und das ist zu mir gekommen, das hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, die zu sanieren und ich habe das Ausmaß noch nicht so kennt und habe gefunden, Schönheit, Stil, Design, ist, für das habe ich eine Affinität CD und je. Ganz ehrlich, seit meinem Grossi, wo mir gelehrt hat, nein, den eben auch schon damals Schneiderin gelehrt hat. Und Gestalten finde ich immer etwas Schönes. Und dann habe ich gefunden, das CD, das Handwerk, das kann nicht sterben in der Schweiz. Das Handwerk in der Schweiz muss unbedingt weitergehen, das gehört in der Schweiz. Und ich bin dort Jobin und ich vergesse das nie. Morgen um 9 Uhr ähm, hat man den angekündigt, ich übernehme das jetzt. Und der andere CEO ist dann verabschiedet worden. Das ist keine lässige Situation. Und ich habe dann gedacht, ich bin jetzt irgendwie der dritte CEO innerhalb von vier Jahren. Das ist jetzt auch nicht so lässig. Und hast du der Belegschaft da gesehen und irgendwie dachte ja nein, jetzt kommt schon wieder so eine. Ah, jetzt, was schwärzt jetzt die? Die hat ja auch noch nie so etwas gemacht. Die hat ja auch keinen Plan, was sie jetzt wieder will. Und ich bin der drin und gedacht, ähm, probiere ruhig zu sein, nicht gerade schon zu viel Leidenschaft und Action am ersten Tag. Lass mal zwei, drei Monate zu, zum Lehren. Und ich habe dann nach zwei Stunden gemerkt, dass das unmöglich geht. Wenn ich, wenn ich länger zugeschaut hätte, hätte es wirklich nicht mehr gegeben. Also es war eine Sache von zwei Stunden, wo ich mich selbst und musste, sagen, das machen wir nicht, machen wir nicht. Weil man kann nicht Luxussachen machen ähm, in der Werbeabteilung, wenn man fast Löhne nicht zahlen kann. Ja. Und es war wirklich so, ich meine, wir haben einen Abzahlungsplan gemacht mit der AHV. Gott sei Dank dafür nicht auf Konkurs Konkursbetriebe, sonst wäre es nämlich nicht gegangen. Aber wir haben einen Abzahlungsplan gemacht, wir haben mit den Mitarbeitern abgemacht, wie wir die Löhne splitten. Und dann muss du nicht so schöne Werbebroschüren drucken. Die das haben aber mitgemacht,
3: die Mitarbeiter.
1: Handwerker, alle, die handwerklich arbeiten, haben mitgemacht. Wir mit pensionieren heute Leute mit 40, 45 Jahren, das ist jede Zugehörigkeit. Und die haben es ausgemacht, für die hat es sich gelohnt zu arbeiten. Für die hat es sich gelohnt Das ist wahrscheinlich für mich so emotional wie für dich, das Medikament. Mhm. Mhm. Und das ist auch schön, die, die geniessen es heute noch und sind stolz auf ihren Beruf. Und wir bilden auch Leute aus, also Polster, das Polsterhandwerk. Und äh, auch jetzt wieder, haben alle bestanden und es bleiben auch alle bei uns. Und das ist schon das noch schön, also das ja. tut auch
3: gut, oder? Ja. Es hat auch einen äh, unglaublichen Schritt gebraucht. Ich glaube, du bist im April gekommen, gell? Und dann bist du Ende Jahr du noch auf China gereist, äh, um etwas ganz Spezielles zu machen.
1: Ja, es gibt noch ganz viele spezielle Geschichten
3: dazwischen. Aber ja,
1: da hatte ich auch ein bisschen das Glück. Gehabt. Wir haben uns wir so von Monat zu Monat gehangen Und wir waren natürlich bei unseren Banken äh, ja, in einem Status, wo wir alle halben Tage haben müssen, rapportieren müssen, was läuft. Und wir haben ja auch gesagt, wir haben das Geld nicht mehr bekommen. Das ist direkt auf die Bank gegangen. Ich haben immer jedes Mal müssen wieder belegen, warum ich etwas haben darf. Und ich muss echt sagen, ich habe dort einen Berater gehabt. Bei der Bank, der hat mir geholfen, weil er selber schon mal so einen Turnaround gemacht hat in einer anderen Firma. Und der hat mir immer Tricks geholfen, dass ich es arbeite. Also dem bin ich ewig dankbar, sonst gäbe ich es nicht mehr. Und ich habe ein cooles Einfall gehabt, wo, wo man zwar kündigt hat, als ich am 2. April angefangen habe, haben sie mir gesagt, dem haben wir den könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, der geht genau dann, wenn ich finde, es geht nicht. Und jetzt bleibt der und dort hat mitgemacht und ist geblieben. Mit dem haben wir ganz viel durchgezogen. Mm. Also, und, ähm, und dann haben wir das so etwas aufgelesen mit allen Lieferantenplänen und Abzahlungsplänen und Abmachungen. Und irgendwann habe ich gewusst, jetzt kommt der 13-Monats-Lohn. Und die Leute brauchen den. Die Leute rechnen mit dem. Die Leute müssen ihre Steuern zahlen. die Handwerker, die 4.500-5.000 Franken verdienen. Oder? Ähm, und dann habe ich ein bisschen das Glück, gehabt, alle unsere Kunden durchzugehen und realisiert, dass wir in China Kunden haben, der einen Vertrag abgemacht hat vor meiner Zeit, für zwei Millionen. Das darf man schon sagen. Und dann hat er die Exklusivvertretung in Shenzhen. Und dann habe ich checkt, dass der irgendwie für knapp eine halbe Million eingekauft hat bis jetzt. Und dann habe ich das Flugbiljet selber bezahlt, weil wir uns das nicht können leisten konnten. Ich bin dann rübergeflogen, bin zu denen hineinmorschiert und habe gesagt, ähm, sie haben hier einen Exklusivvertrag und ganz viel Möbelfirmen und Fachhändler würden gerne den Vertrag übernehmen. Er müsste mir jetzt eine halbe Million Bestellung geben und den Scheck jetzt den Tanken. Und dann können Sie die Exklusivität behalten und zuerst müssen wir es einfach vergessen. Logisch, ja, niemand. Hm. <lacht> Aber Aber hoch, Hocker, muss man ja. Und dann. Das ist, währenddem immer das Telefon und die berühmten Plus4156-Nummern. Das kann nur vom Geschäft sein. Und nach dem zigsten Mal habe ich den abgenommen. Hatte ich hatte eine Zeitverschiebung. Dann haben sie mir gesagt, Lass, Du musst im Fall nicht mehr kämpfen. Unser Logistiker der liefert nüm, weil er, er das, nicht mehr aus. Auch das nicht mehr mit dem Abzahlungsplan und macht das nicht mit. Dann hatte ich so viel Energie. Gehabt, wirklich genug Energie. Ich alles übercho, was ich ha. Und hat das, dann habe ich in der Sitzung gesagt, ich muss jetzt schnell aus, ich muss jetzt in der Ruhe telefonieren. Dann habe ich dem Speditionsunternehmen angerufen und gesagt, er könnte sich jetzt überlegen, aber er weiter liefern. Wenn er weiter liefern will, garantiere ich ihm, er das Geld irgendwann, vielleicht auch von mir privat über, er ihm das Geld über. Wenn er jetzt aufhöre zu liefern, dann sage ich, definitiv Konkurs, dann ich immer gar nicht mehr etwas über. Er könnte jetzt, jetzt auswählen. Und er hat gesagt, ich traue ihn, ich mache das. Und dann bin ich zurück in die Sitzung. Und, oh Wunder, die haben mir halt eine halbe Million Schecken entgegengewadelt. Und, 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 und so bin ich auf dem Flieger.
2: Ja, ja. Aber
3: ich meine, da muss man ja auch wirklich einen Mut haben und herzustehen und überhaupt eine Unverfrorenheit. Du hast es vorhin gesagt, das hängt wirklich auch an den Menschen, die ihr angestellt haben. Hängt es aber auch vielleicht an deiner Grundverfassung, du hast mir gesagt, du meditierst jeden Morgen. Hat das etwas mit dem zu tun, dass du einfach auch kannst ruhig bleiben in solchen hektischen Situationen? Ja,
1: wahrscheinlich habe ich ein bisschen die Gabe. Im Moment, je hektischer es wird oder je, je komplizierter es wird, desto ruhiger bin ich auf einer Art. Ja? Und Aufgeben ist wahrscheinlich das Letzte, was ich mache. Ja. Und nochmal, die Handwerker haben das verdient gehabt und die Leute, die sind es einfach wert gewesen. Und dann studierst du gar nicht, ob du das jetzt schaffst oder nicht. Du gehst davon aus, du schaffst und dann ziehst du es irgendwo auch an. Das sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Oder? Wenn du positiv an das gehst, es nützt dir nichts, den Kopf in das stecken, das ändert nichts. Da kommst du nicht weiter.
3: Kopf in das das ist auch nicht deine, deine Art, gell, HP? Wir haben es ganz am Anfang noch angesprochen. Eben, also ich meine, die ersten die 10, 20 Jahre wirst du da jetzt noch nicht... Ähm, wirst du, wirst du noch nicht in deinen, in deinen eigentlich verdienten Ruhestand gehen. Du hast nämlich auch noch etwas anderes aufgebaut und kannst dann zugeben, so ein Kompetenzzentrum für Athletinnen und Athleten. Du hast zuerst gefunden, ja eigentlich müssen wir einfach ein Trainingszentrum für den EVZ haben, für den EV zug Und dann, irgendwie, dann ist es irgendwie ein bisschen besonders groß geworden. <lacht> dann ist es nicht mehr nur für den EVZ
0: Ja, also das ist natürlich der... Gedankenarbeit schon entstanden. Es hat den Ursprung bei mir, als ich das Präsidium übernahm. ist war für mich die Weise, nicht einfach nur Spieler einkaufen, sondern Spieler ausbilden und selber in die erste Mannschaft zu integrieren. Mhm. Und heute sind wir so weit, dass 50 Prozent unserer Mannschaft sind die Leute. Okay. Und das finde ich sehr, sehr cool. Äh, Äh, gleichzeitig äh, habe ich dann mit, äh, mit Leuten von ETA, der ETA Abteilung Sport Kontakt aufgenommen, um ein zu schauen, ja, wenn man jetzt auf wissenschaftlicher Basis will, Athleten entwickeln will. Was, was heisst das? Was, was braucht es für das? Und äh, wir, wir haben uns dann mehrmals getroffen und haben vor allem über das geredet und dann sind andere Leute dazugekommen, wir haben diskutiert und plötzlich hat man gesehen, was wir hier machen, das hat eigentlich mit Isoket gar nichts zu tun. Mhm. Es ist grundsätzlich für den Spitzensport. Und dann ist dann das natürlich das ursprüngliche Modell, hat die noch so in der Hand haben können, und dann ist es da halt zu einem äh, riesen Projekt geworden. Und heute haben wir elf verschiedene Sportarten im Spitzensportbereich, wo bei uns trainieren und wo geführt wird von der Wissenschaft. Geführt werden. Und das ist äh, unsere Kernkompetenz: ist Athletik, Health Management, Ernährung und Forschung und Entwicklung im Dienst des Spitzensportler. Und innerhalb von der Mannschaft gibt es kein Mannschaftstraining. Es ist jeder ein Athlet. Und der wird auch immer wieder testet, dass er wirklich schön langsam zu seinem persönlichen, maximalen athletischen Potenzial hergeführt werden kann. Und das ist.
3: So wie du mit wieder... dem Personal Trainer. Ja,
0: genau. genau, genau.
3: <lacht> ja. Ihr habt ja. <lacht> Ihr, könnt ja... Ihr könnt ja auch jeden ähm, Einzelathlet, jede Einzelathletin dort wirklich ganz genau vermessen und monitoren und so. Mhm. Hat es denn da eigentlich noch Platz für Intuition?
0: Ja, also wenn man in der Forschung tätig ist, ist es ja neverending. ending mhm. Da kommen immer neue ja, Sachen Ja, aber für, für die
3: Athleten selber meine ich.
0: Ja, mal Also, die, die frisch trainieren, die wissen über ihren Körper relativ wenig. Das muss ich sagen. Am wenigsten haben sie eine Ahnung über die Ernährung. Das ist extrem. Was da gegessen wird, das ist Horror. Und, und, und heute lehren sie die Jungen schon. Wir haben in der Küche haben wir acht Jägerköche angestellt und arbeiten dort noch zwei Ernährungswissenschaftler, wo mit denen zusammen die Nahrung aufbereiten, dass das Sportler gerecht ist. Und eben, ich sage, da lehrt man und sie lehren immer Neues wieder dazu von denen, von Sachen, die wir entwickeln. Und das ist das ist so irrsinnig schön. Das sehen. das seid jeder. Äh, am Anfang eben, ist es bei uns, zum Beispiel der Hockeymannschaft. Und wenn es einen Auswärtsmatch ging, ich weiß, du bist in Stress. Nein, er schaut schon auf Wenn wir einen einen gegangen sind, haben wir normalerweise Sessel vom äh, Gastclub äh, bekommen. Da wollen unsere Spieler nicht mehr.
3: Machen wir nicht
0: mehr mit. Wir müssen das Catering machen. Und heute äh, habe ich noch eine Catering-Organisation. <lacht> ja.
3: Enden wir doch mit, de, mit dieser Einsicht äh, immer etwas Neues auch lernen wollen. Von beiden, Monika Walser, Chefin des CD und dem HP Strebel, Präsident vom EVZ. Danke vielmals, viel sind ihr da gewesen. Das ist persönlich persönlich aus dem Hotel schütze in Rheinfelden. Ich freue mich, dass ihr dabei sind Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag und vor allem einen guten Sommerabschluss.
0: Cool.
2: Der vormittag mit dem persönlich darf auf SRF1 zu Gast bei Olivia Röllin sind Monika Walser Geschäftsführerin vom Schweizer Möbelhersteller CD und der Hans-Peter Strebel Präsident vom EVZ. Das persönlich gehört live aus dem Hotel Schütze in Rheinfelden, für die Technik verantwortlich der Hedi Masoudi und der Thies Ganz. Und wenn Sie zum drin ine haben und sagen Schade. Mich hätte die ganze Sendung interessiert. Es gibt sie einmal heute Abend ab 10 Uhr auf SRF 1 oder dann jederzeit online zum Nachlesen srf1.ch-persönlich. Und am nächsten Sonntag könnten Sie dann live dabei sein, wenn Sie wettet Dann müssten Sie sich allerdings anmelden. Dani Vorler empfangt seine Gäste, Touristikerin Corinna Braun und der Koch Stefan Wiesner, der auch bekannt ist als der Hexer aus dem entle Buch. Das nächste persönlich am nächsten Sonntag dann live aus dem KKL zu Luzern. Und wenn Sie sich anmelden, weten, zum live dabei sein, der Link zur Anmeldung findet sie online srf
0: 1ch Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.